0: Nu til den nu ved Peter Bug. Så er vi kommet til pinse dag i ja, den her fortælling. Nu ved jeg, der har lige, der har lige været pinsede. Men jeg valgte så at tage de her store øh, fortællefester i kristendommen, altså jul, påske og pinse. Jul har jeg ikke så meget med, men vi har lige haft påsken, og fra påsken kommer så Kristi øh, Himmelfart, og vi har også stor beddag i midten, og så pinsen der, øh, hvor vi hører om... om, om det. Det er voldsomt, der skete i personshistorien om Jesu opstandelse, og, og det er ved at holde fast ved, det står i trosbekendelsen meget massivt. Det fylder godt i trosbekendelsen, Jesu korsdød, hans opstandelse, og det, der skete bagefter Kristi himmelfart. Og så kommer Pinsen, som er helt, øh, helt sin egen artikel, øh, vi tror på helionen og øh, peger frem mod, mod den verden, som kommer i troen på, øh, på Gud. Pinsedag. Pentekommer kommer af ordet Pentekost, som betyder 50. Og øh, det er festen syv uger efter påsken. Efter påsken. Øh Passach, udgangen af Ægypten, syv år efter, der går de, går de hen, eller altså, Israels folk er kommet hen til, ifølge den måde de, 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 de jødiske folk på det tidspunkt talte på, så får de kommet hen til Horebs bjerg, altså Sinai bjerget, hvor Moses han giver folk, eller det er Gud virkelig, der giver folket de 10 bud. Og det blev fejret ved, ved den her øh, øh, syv ugers festdag. 7 er 49, og det var på den 50. 20. dag, Pentekost besøger 50, og det bliver til vores pinse, der fejrer man loven. Og der er det Guds humor, at han så sender heligånden i stedet for sandhedens ånd, som gør lige det modsatte af, at at komme, at du skal, du skal, du må ikke, og dårlig som villighed. Øh, sandhedens ånd, som fortæller om, om, øh, om, øh, om dom, at denne verdens fyrste er dømt med sagde lige siden. Og... I kristendom bliver Pinsen så noget helt fantastisk, en oplyftning. Øhm, Peter han står pludselig frem og åben fortæller, at han tror på Jesus. Det var ham, der altså 50 dage før havde fornægtet Jesus, bandet på, at han aldrig nogensinde havde mødt Jesus, fordi han var så bange for at miste sit liv, så, så, så han svigter totalt sin allerbedste ven. Og nu her 50 dage efter, så er der sådan en helt anden Peter, han står op i vinduskarmen og råber ud til folk, at han tror på Jesus, og han elsker Jesus af hele sit hjerte. Og nu skal I bare høre, at I har slået Jesus hjælp, men Gud vandt over døden i ham. Og så fortæller han, og så får folk dårligt som vidtighed til, hvad skal vi gøre? Og dagen ender med, at 2.000 mennesker bliver døbt. Og det tror jeg. Den påske havde været redsesfuld. En hel masse mennesker har råbt, at de ville have Jesus korsfæstet. Ham, som havde gjort godt. Og... Øh det vil sige, den verden, som de, som de stod for, og var blevet til... Altså, de, havde, de havde jo korsvestet en god mand, og nu havde de dårlig samvittighed, og vidste ikke, hvad de skulle gøre. Og så siger Peter, at jer at blive dybt, Så er det helt forbi, så det lagt synden bagved, og ikke flot til at gå fremad. Grund vi har skrevet en salme til den her dag, og hvis du kan slå op på den, så vil det være helt godt. I den gamle salmebog er det nummer 247, i den nye salmebog er det nummer 290. Den, der hedder Jalsen, glans nu stråler solen. Det tog Grundtvig 13 år at skrive den her salme her, og det er en fantastisk salme. Jeg elsker den, og jeg håber også, du lige har sunget den her til Pente Guds fordi det er jo en, 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 det er en vældig, vildig salme at synge med på, hvor, hvor han digter om Grundtvig. Altså han kommer hele tiden tilbage til den, hvor en af de linjer Grundtvig blev ved med at lave om på, det var, at det vifter hemmeligt gennem løvet han har prøvet med masser af forskellige udsagn omkring det her, altså den sætning vil ikke rigtig falde på plads. For eksempel så prøvede han noget med det suser livligt gennem løvet, og det, det er godt nok, det blæser nærmest. Uh, det er den kolde, det er kolde forhold, kommer jeg, så det kommer her. Det var han ikke tilfreds med, og så prøvede han med at det med kærlig og yndig og sægt og blid og venlig og, og sådan ting, men øh, han var ikke tilfreds. Så i 1843, det år hvor salmen blev trygt i en salmebog for første gang, der ændrede han det en gang til, og denne gang blev det til hjemlig og jeg ved ikke om du kan prøve at forestille sig hvad der sker det vifter hjemlig gennem lyvet pludselig så trukker trukket truk, grund vi truk, en verden tæt på os det er der hjemmes verden øh, og med det lille bitte ændring af et ord så sker der noget i hele salmen at jeg bliver at mit hjem bliver pinsen det er der hvor jeg føler mig hjemme øh, i 1800-tallet havde man ikke nogen fælles dansk salmenbog, som vi har i dag. Man havde mange forskellige udgaver af dem. og øh, øh, Blandt andet så er dem, der boede det sådan lidt, uh, lidt for sjov. Dem, der boede i Sønderjylland, øh, de, øh, de ville jo også gerne synge en grundvis -pins pinsesalme. Men, øh, men øh, der var sket det med, at i 1864 der, der, havde, man, der havde man tabt Sønderjylland til Tyskland. Og det der med, at Jesus får til himmels hvid og rød, det kunne meget nemt komme til at lyde som om, det var Dannebro på en eller anden måde der hoppe op i en salme. Og derfor så ændrede man til den. Altså i ords navn, som kom til jord og sejreri til himmel for blev lavet om. Øh, fordi man skulle i hvert fald ikke have noget nationalisme ind i det sønderjyske der, fordi så kunne man jo ikke synge den. Så den blev altså ændret, fordi de ville komme igen den her salme, der blev lavet om rigtig mange gange. Øh, men... Øh, da så at man fik stemt Sønderjylland tilbage i 1920, så ændrede man selvfølgelig så, de også i Sønderjylland og får til himmels hvid og rød. Det er lidt sjovt samtidig med, at det også er en pointe i det. Legenden om Dannebrog er jo, at man står og ved at tabe, og så pludselig så kommer Dannebro ned fra himmels med tegn, og så vinder danskerne. Det er kong Valdemar og... og, og, og hans øh, vældige herrer som der slås øh, og, og vinder over, øh, over de ugudlige i, i, øh, øh, langt væk fra Danmark. Øh, I den her salme, der er det modsat. Det er jo ikke det er jo, det er noget, der får til himmelsk og ikke, ikke, ikke kommer ned fra himlen. Det er den modsatte vej og får til himmelsk videre rød. Det er, det er den modsatte effekt. Og jeg tror, at det også er helt bevidst. Selvfølgelig er det Jesus, han tænker på. Jesu himmelfart, samtidig med så er det også en fornemmelse af, at jamen, vi vinder ikke ved, at noget kommer ned fra himlen til os, men vi vinder ved, at Jesus tog op i himlen som vores ven, som vores bror. Han, som gav sit liv, tager nu til himlen, og dommedag bliver noget helt anderledes. Det bliver sejrsdagen, hvor himlen bliver menneskelig. Lul og påske og pinse hænger sammen. Og når man synger Grundtvigs salme, så er der jo masser af engle, både til, til juleaften. Øh, øh, velkommen igen, Guds engle små, der det vimler med engle. Og det er der selvfølgelig også i, i påskesalmen, tage det sorte kors fra graven, og hvor englen står, og der er, men, men, man hører engle hele tiden der. Lidt sjovt, så, er det, så hører vi her i Pinsen ikke noget om engle. Men øh, vi hører derimod, at nu spår os mere engle røst i Jesu navn, en gylden høst. Hvad er mere engle røst? Hvad er det, som er mere end engle? Jamen, det tror jeg, det er, fordi til pludselig føler, at jamen, nu skal vi ikke kun have engle, der siger os noget. Nu siger Gud selv noget ind i vores hjerte. Jælsen som Stron og Solen er en fantastisk salme. Øh, Bjørnstein Johnson han kaldte det for Nordens dikt Og jeg har hørt om en svensker, der blev, der blev dansker, bare fordi han synes, det var sådan en fantastisk sang. Og det kan jeg godt forestille mig mig. Øh, øh, hvor vi synger om foråret. Men det er et forår, som er anderledes. Det er et forår, hvor, hvor, hvor vi ikke bare synger om åen, der, der, der ligger, og blomsterne, der sprøjer, og dufter fra, fra alle mulige forskellige planter, men om netop, at nådestolen står inde i vores verden. Øh, det er ikke noget med træ... det er ikke en sang, hvor vi skal ud og se Pinsestolen danse, men det er i anden linje, hvor vi hører om, at nådestolen står midt i vores verden. Og igen nådestolen, det var Luthers oversættelse af Paktens Ark, øh, som man kaldt nådestolen, hvor, hvor vi igen har det her med at de ti bud dukket op i Moses tid. Du skal, du skal, du må ikke, men, men med heligånden kommer søndernes forladelse du kan rejse dig i Jesu navn, dine synder er forladt. Du får lov til at gå.